0: haben gemerkt, es wird immer knapper und mir war irgendwann klar, wir schaffen das
1: nicht. Für das erste halbe Jahr war das ein sehr schönes Gefühl, weil die Schulden ausschließlich bei Jessie waren <lacht> nicht bei mir.
0: Ich bin da raus und ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe hier gerade äh, mein halbes Leben quasi in der Hand. <lacht> und
1: dann wurde ziemlich schnell klar, dass die Sanierung und der Anbau mindestens genauso teuer werden wie Abriss und Neubau.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Stellt euch mal vor, ihr kauft ein Haus, ohne es vorher von innen gesehen zu haben. Quasi die berühmte Katze im Sack. Und dann stellt euch jetzt mal zusätzlich noch vor, ihr überzieht euer Konto, um das Haus zu bezahlen und seid einfach mal mit fast 700.000 Euro im Minus. Da würde ich offen gestanden nicht mehr so ruhig schlafen. Genau das ist Jesse und Johann passiert. Die beiden haben Ende 2021 ein Haus in einer Zwangsversteigerung ersteigert und in dieser Auktion sind sie recht blauäugig reingegangen. Aber sie haben am Ende den Zuschlag bekommen. Ich habe mit den beiden nochmal alles Revue passieren lassen. Wie die beiden die Zwangsversteigerung erlebt haben, wie es zu dem Dispo von knapp 700.000 Euro gekommen ist und welche Tipps sie für Leute haben, die auch überlegen, eine Immobilie in einer Zwangsversteigerung zu kaufen, erzählen sie in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo ihr beiden, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, Hallo. danke für die Einladung. Sehr schön, dass es das geklappt hat. Fangen wir mal direkt an und springen ins Thema. Dieser Satz, verkauft an Frau Weiß, das war der Satz, der euch zu eurem Haus und Grundstück geführt hat. Könnt ihr euch noch erinnern, was da so eure ersten Gedanken jeweils waren? Oh ja, deiner, sehr prägnant.
1: Du kannst dich noch daran erinnern, es ist schon so ewig her, aber ich versuche auch mal äh, meinen meine Erinnerungen rauszukramen. Also als der Zuschlag kam, habe ich eigentlich, glaube ich, eher gedacht, ach du Scheiße.
0: Ja, oh mein das Gott, oh mein Gott, du hast glaube ich gedacht, wie sah das Haus eigentlich aus, auf das ja. wir hier die ganze Zeit geboten haben und ich hatte äh, so, ein, so ein Rauschen auf den Ohren, so kurz vor einem Ohnmachtsanfall im Sportunterricht, so in der dritten Klasse, da erinnere ich mich dran, ja. dass ich das gar nicht glauben konnte und ich, ist, ich wurde immer aufgeregter und habe nur Johans Hand gedrückt und gequetscht und dachte so, das ist doch gerade ein schlechter Scherz, oder? Wo sind die versteckten Kameras?
1: Ja, man kann sich das echt nicht vorstellen. Also tatsächlich klingt das jetzt, natürlich hätte ich sonst ein sehr langweiliges Leben, aber das war, glaube ich, das Aufregendste, was ich je gemacht habe.
0: Ja, nach meiner Geburt, nach meiner ja, Geburt. <lacht> <lacht> Vielleicht das noch.
1: Aber man hat richtig so Herzklopfen gehabt und dachte, ey, was, was. Also erst da wird einem ja gewahr, was alles passiert ist. Vorher hat man immer nur gedacht, ach, das kriegen wir eh nicht. Hm. Und dann kriegt man diesen Zuschlag und dann denkt man, oh nein, oh nein. Und dann gehen einem tatsächlich sehr viele Gedanken durch den Kopf. Wie sah das Haus aus? Hat sich das wirklich gelohnt? Warte mal, ist die Gegend wirklich cool? Ähm, Was haben wir eigentlich hier gerade gemacht? Ja, obwohl man sich natürlich im Vorfeld das alles schon überlegt hatte, aber mhm. trotzdem kommen die Gedanken dann halt nochmal.
2: Ja, verständlich. Also, es ist ja auch aufregend. Und es gibt ja auch so Versteigerungen von gestrandeten Koffern am Flughafen. Da weiß man nicht, was drin ist. Und genauso ist es ja dann eben auch meistens mit diesen Immobilien, die zwangsversteigert werden. Ihr kanntet euer Objekt ja auch nur von außen und ja, genau. weil ihr eben die Adresse hatte, weil die da eben in der Anzeige stand. Also, das ist schon halt echt ein krasses Risikoinvestment. War euch das so bewusst in dem Moment oder auch eben davor?
0: Ja und nein. Also wir haben lange ein Haus gesucht, kannten den Berliner Immobilienmarkt recht gut und ähm, haben einfach gerade so kurz nach, der, nach dem Höhepunkt der Pandemie wie wirklich eine Million andere Familien gesucht und nichts gefunden und haben einfach auf äh, jedem Weg versucht, an eine Immobilie zu kommen. Das heißt, wir wussten, dass das zwar ein Risiko ist, aber haben uns trotzdem mit der Situation auseinandergesetzt. Also sind nicht komplett blauäugig rein, Allerdings war es unsere allererste Versteigerung, an der wir jemals teilgenommen haben, hatten dementsprechend keine Informationen, wie das so wirklich abläuft. Und da hätten wir vielleicht vorher nochmal ähm, woanders mitbieten sollen, ohne wirklich am Objekt interessiert zu sein, oder?
1: Das gibt es ja oft als Tipp, dass gesagt wird, naja, wenn ihr eine Versteigerung mhm. machen wollt, geht mal zu anderen Versteigerungen hin genau. und guckt euch ja. mal an, wie das so abläuft. Weil man kann einfach auch nicht mitbieten und einfach als Zuschauer quasi dabei sein. Und das äh
0: hatten wir bei dem Haus ja fast auch so ein bisschen gedacht, dass wir es mal äh, genau. zwar auch probieren wollen. Aber ich ja, glaube wahrscheinlich eh nicht. Und dann haben wir es mal erlebt.
1: Genau. Eigentlich <lacht> wollten wir da hin, um es uns anzugucken, <lacht> aber direkt auch mitbieten. Warum auch nicht? Vielleicht hat man ja Glück, aber wahrscheinlich nicht. Genau. Das war der Deal. Ja, und wir hatten tatsächlich sehr wenig Informationen. Man kriegt zwar vorher so ein Exposé, wo auch irgendwie ein Grund, also ein Schätzwert des Grundstücks und des Hauses halt mit drin und auch so ein paar Gegebenheiten, allerdings war bei uns noch die Lage, dass ähm, die Gutachterin oder der Gutachter äh, nicht ins Haus konnten, weil die damalige Besitzerin niemanden reingelassen hat. Das war halt sehr öfter mal bei Zwangsversteigerung, dass es ja nicht versteigert wird, weil man irgendwie jetzt äh, damit Reibach machen will und das Haus verkaufen möchte, sondern da ist irgendwas schief gelaufen und wahrscheinlich gibt es auch ein paar Parteien, die sich gestritten haben. Und so war es auch und deswegen wusste niemand, auch nicht der Gutachter, was im Haus eigentlich ist, also das Haus war ein totales wie nennt man das, so ein Überraschungspaket, mhm. das Grundstück konnte man halt gut einsehen, also da sind wir auch hingefahren, haben uns das angeguckt, das Haus auch von außen, aber das war es dann auch, also genau. mehr Informationen hatten wir nicht, außer Grundstücksgröße, coole Lage, was mit dem Haus ist, mal sehen.
0: Ja, und man sagte aber schon auch Lage, Lage, Lage und da wussten wir, wir sind auf jeden Fall in einer Gegend, in die wir unbedingt wollen, also wir möchten dorthin ziehen weil es noch sehr stadtnah ist, es ist ja auch noch in der Stadt, da fährt noch die Tram, ähm, es ist trotzdem ruhig, wir haben unsere Kinder da schon Fußball auf der Straße spielen sehen, also die Umgebung hat uns so gut gefallen, dass es uns das Risiko auch wert war. <lacht>
2: Ihr habt gerade schon gesagt, ihr seid mal hingefahren, Ihr habt euch das angeschaut, aber so richtig viele Infos eben, wie es innen aussieht, gibt es nicht. Dann liest man ja oft so als Tipp, ja, man kann ja versuchen, den Eigentümer zu kontaktieren oder wenn es ein Haus mit mehreren Mietwohnungen ist, fährt man mal hin, klingelt mal, fragt mal die Leute, die da wohnen, vielleicht ist jemand auskunftsfreudig. Habt ihr das irgendwie auch versucht, also habt ihr auch versucht, noch an mehr Informationen zu kommen? Ja,
0: ich bin da relativ tief eingestiegen ähm, und habe mir dieses Gutachten, was existiert, sehr genau durchgelesen und man hat auch zwischen den Zeilen sehr schnell lesen können, dass es sich da einfach um einen Familienstreit handelt, weil man hat anhand der Namen gesehen, eine Partei ähm, geht gegen die andere vor, also das war irgendwie zwei Schwestern mit der Nichte haben ähm, eben versucht äh, gegeneinander äh, vorzugehen und wollten sie als Mieterin eben raus haben Sie ist aber gleichzeitig auch Eigentümerin gewesen und da hat man halt schon rausgelesen, oh, das wird nicht einfach werden, überhaupt daran zu kommen. und ähm, hat aber auch herausgefunden, dass die alte Dame gar nicht mehr in dem Haus gelebt hat, sondern schon im Heim war und das war so ein Indikator dafür, dass man wahrscheinlich auch ne, in das Haus reinkommen würde und mehrere Informationen hat man dann auch leider nicht bekommen. Ich hatte, glaube ich, mal äh, versucht, mit den Nachbarn zu sprechen, was wohl auch einige Leute gemacht haben, aber das bringt dann auch eigentlich nichts, ne, also bei Zwangsversteigerungen geht es meistens um Erbstreitrechte oder eben Insolvenzen. Ähm, es ist nie eine positive Geschichte, meistens, warum ein Haus zwangsversteigert wird. Und wir wollten da jetzt auch nicht so indiskret sein und noch mehr herausfinden. Ich finde, man hat schon viel lesen können eigentlich.
1: Ja, das kann man ja zwischen den Zeilen so rauslesen. Also es war schon klar, dass natürlich besagte Dame, die da noch gewohnt hat, eigentlich auch nicht so kontaktfreudig war. Also das war schon klar, dass sie auch mit den Anwälten der Gegenpartei und so, dass das schon alles immer schwierig war. Deswegen wollten wir da jetzt nicht auch noch reingrätschen. Und mit den Nachbarn haben wir tatsächlich geredet und da war auch die einzige Auskunft, ähm, ja, ist eine super Gegend hier. Ansonsten sieht das, also in dem Haus war seit einem Dreivierteljahr keiner mehr drin. So, das ja. waren die einzigen Informationen, die wir hatten. Weil wir dachten auch, vielleicht kann man noch einmal rein und sich das angucken, aber nee, halt
0: nicht. <lacht> leider nein.
2: Was man sich ja dann trotzdem schon überlegen muss, ist so die Frage, mit was für einem Limit geht man eigentlich in dieser Auktion? Es wird sich ja auch immer geraten, sich ein Limit vorher zu setzen. Und ja, dieser Höchstbetrag soll diesen Pflichtbetrag enthalten. Also, das sind die 10% Sicherheitsleistungen, die man mit da dorthin bringen muss zur Auktion. Und dann auch die eventuellen Sanierungskosten. Die sollte man da auch schon mal einrechnen. Ihr hattet euch ja vorab auf einen Maximalbetrag geeinigt. Wie habt ihr den denn bestimmt, wenn man eigentlich so gar nichts weiß? <lacht>
0: Ja, wir hatten natürlich mit unserer Bank im Vorfeld gesprochen, äh, wie unser Kreditrahmen aussieht, hatten da eine ungefähre Nummer drin und äh, sind dann haben dann quasi rückwärts gerechnet, was unser Maximalgebot sein könnte, da man dann eben noch die Grunderwerbssteuer draufrechnet, die Gerichtskosten mhm, genau. und eben… Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, auch diese 10% ja auch im Vorfeld schon mitbringen muss. Ne? Also da, da beginnt ja schon das erste Commitment zu sagen, wir nehmen da diese 10% mit. Und ich habe mir bei unserer Bank einen Scheck ausstellen lassen und die Frau meinte zu mir, ähm, na, den müssen sie mir aber wiederbringen, wenn das nichts wird mit der äh, Auktion. Ich so, ja, ja, ja. mache ich auch. Sie so, ja, die dürfen auf gar keinen Fall zerreißen. Ich so, warum? Sie so, naja, das Geld ist ab dem Moment, wo ich Ihnen jetzt diesen Scheck überreiche, weg von Ihrem Konto. Und ich. das war mir nicht bewusst. Ich <lacht> bin da raus und ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe hier gerade äh, mein halbes Leben quasi in der Hand. <lacht> Monetär. Ich hatte so Angst, mit diesem Scheck rumzulaufen, ähm, weil sie meinte, es ist schon vorgekommen, dass die Leute dann im Ärger einfach diesen Scheck zerrissen haben. <lacht> ja, das, auch <lacht> das wird dann einfach sehr, sehr schnell sehr unangenehm. Und ähm, ja, das war, ähm, ja, dann der ähm, Indikator schon mal dafür, in welche Richtung es einfach monetär geht. Und dann haben wir so gedacht, na, dann überlegen wir uns doch mal eine Zahl ähm, unterhalb unseres äh, Rahmens und haben aber extra, wie war das nochmal, wir haben eine krumme Zahl uns ausgesucht extra, ne weil ich gelesen habe, dass es was bringt, wenn du jetzt nicht einfach so sagst immer in Hunderttausender-Schritten oder mhm. 50.0er 50 schritten sondern Leute sind etwas verunsicherter, wenn du jetzt irgendwie äh, eine, eine schräge... Ziffern nimmst, äh, Für die
2: Taktik, genau. genau
0: habe ich war auch schon viel gelesen. <lacht> Und dann haben ja, wir, wir. haben
1: uns auch noch überlegt, eine schöne Zahl zu nehmen. Ja. <lacht> Aber ja, so ein bisschen ist es ähm, so ins Blaue reingeschossen, mhm. sagt man das so. Ähm, weil wir hatten natürlich uns überlegt, was kann die Bank uns geben? Wir wussten vorher schon, da wenn man einen Wohnungsumbau, also nur so eine Komplettsanierung, äh, Kernsanierung gemacht haben, was sowas kostet, wenn man irgendwas saniert konnten das deswegen so ganz gut planen. Also, dass wir halt dachten, okay, wir haben jetzt so und so viel darf das Grundstück kosten, so viel hätten wir dann noch für die Sanierung. So und so viel ähm, Eigenkapital haben so wir jetzt. So Eigenkapital, das war auch wichtig. wir haben äh, dann noch natürlich irgendwie einen Puffer oben drauf. Naja, und dann hat man so, ein, so, ein, so eine grobe Richtung, wo es hingehen kann. Und dann haben wir uns tatsächlich irgendwie noch eine witzige Zahl überlegt. Also halt nicht irgendwie jetzt, was weiß ich, 150.000, sondern halt sowas wie 167 oder 189. Halt irgendwas, wo man denkt, okay, das ist nochmal das i-Tüpfelchen, vielleicht kriegen wir es damit.
0: Ja, und du wirst es nicht glauben, unser Maximalgebot, was wir im Kopf und untereinander ausgemacht haben, ist es geworden. Das ist der Zuschlag geworden. Ja. Das ist wirklich
2: irre. Ja. Also, auch. Ja, ja. Genau, ihr habt echt euer Limit gesetzt und äh, genau. Genau, habt, habt den Zuschlag bekommen. Beziehungsweise, ja, du, Jessie, weil du ja diejenige mhm. warst, die geboten hat. Und das ist ja. Ein Gerichtsverfahren, also es gibt ganz strikte Regeln, wie das abläuft, auch was diesen finanziellen Prozess dann eben angeht. Man muss ja bis zu einem bestimmten Datum dann das Geld auf das Gerichtskonto überweisen, das ist das sogenannte der, oder der sogenannte Verteilungstermin. Und bei diesem Verteilungstermin wird der Betrag ja an die verschiedenen Gläubiger dann entsprechend ihrem Rang ähm, verteilt und die Höhe dann auch eben danach ausbezahlt. Und man zahlt 4% pro Jahr an Zinsen auf die Summe, die man geboten hat. Und zwar für jeden Tag, bis das Geld auf dem Konto der Gerichtskasse angekommen ist. Und genau. deswegen ist es natürlich schon relativ wichtig, dass man dann auch vorab die Finanzierung geklärt hat. Und ihr hattet euch ja auch bei eurer Hausbank eine Kreditzusage eingeholt. Aber so genau. richtig reibungslos lief es dann ja mit der Finanzierung doch nicht und am Ende musstet ihr auch erstmal das Konto überziehen und es entstanden ja auf dem Konto, ich glaube es war auch dein Konto Jessi, ein Minus von fast 700.000 Euro. Was war da passiert?
0: Das ist auch wirklich eine lange Geschichte, da muss ich ein bisschen ausholen. Also wie du schon gesagt hast. Uns war am Anfang überhaupt nicht bewusst, dass es ein Gerichtsverfahren ist. Ja, Also, dass der Tag des Verteilungstermins, den wir dann drei Monate nach der Versteigerung gelegt hatten, auch wirklich der Tag ist, wo dieses Geld da sein muss auf dem Verteilerkonto. Man muss dann auch erstmal zu Gericht gehen, dieses Verteilerkonto ein anlegen, ne? also dass da überhaupt das Geld drauf angezahlt werden kann mit der entsprechenden ähm, Fallnummer hinterlegt. Und äh, die Zinsen haben wir dementsprechend eingerechnet. Und ich habe dann natürlich Druck gemacht bei unserer Bank, und die haben dann erstmal gesagt, sie haben das wirklich ersteigert, irre, das ist mir seit sieben Jahren nicht mehr untergekommen. Man muss dazu sagen, Ach. dass
1: die Bank auch im Vorfeld gesagt hat, eine Versteigerung wollt ihr machen, ja viel Glück, weil es gibt angeblich so Versteigerungsmafias und Leute, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen und er meinte, der hätte einfach in seiner gesamten Karriere noch nie einen Kunden gehabt, der tatsächlich eine Versteigerung gewonnen hat. Wow. Deswegen hat er uns auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und dachte so, naja, probiert das mal, es wird eh nichts.
0: Genau und deswegen haben die nicht damit gerechnet und dann haben sie halt erstmal gesagt, ja, also bei einer Zwangsversteigerung ist es ja nicht so, dass sie einen, äh, Kredit, eine Kreditbeschaffung brauchen, sondern sie haben die Immobilie ja schon. Das ist im Prinzip bei der Bank eine andere Herangehensweise, um einen Kredit ah. zu bekommen diese Information war mir auch neu. Und dann hat dieser ganze Prozess, obwohl wir bei dieser Bank ja auch schon unseren anderen Kredit für die Wohnung hatten, von vorne begonnen. Und wir haben da nicht einen extra Speed oder sowas bekommen, obwohl klar war, dass wir den ja brauchen, in unserem Fall. Und dann hat sich das gezogen ähm, und ich musste immer wieder neue Unterlagen einreichen. Wir haben gleichzeitig noch bei anderen Banken versucht, einen Kredit zu bekommen und das sind ja immer sehr, sehr aufwendige Prozesse. Ne? Jeder, der schon mal einen Kredit ähm, beantragt hat, weiß, was man dafür für Unterlagen und für Zahlen und dann doch nochmal Dokumente nachreichen muss. Und das war in der Zeit wirklich ein Vollzeitjob. Und dann kamen die Feiertage und wir haben gemerkt, es wird immer knapper. Und mir war irgendwann klar, okay, wir können, wir schaffen es nicht, dieses Geld zu bekommen, obwohl wir eine mündliche Zusage haben, weil das dann doch irgendwie in zu, hohen, ähm, in zu hohen Sphären war, der Kredit, dass sie gesagt haben, es ist jetzt wieder eine andere Abteilung, die haben auch andere Kriterien. Und hier sind ja auch alle krank, wir hatten auch diese wunderbare Corona-Ausrede natürlich oh, die ganze ja. Zeit, ne? die ewigen äh, Verlängerungen und ähm, alle waren krank und nicht da und nicht anwesend. Und dann dachte ich irgendwann so, hm, na Hm, ich versuche mal diesen Verteilungstermin zu verlegen. Und dann habe ich mit dem Gericht telefoniert und dann sagt sie zu mir, wir sind doch hier nicht in der Shopping-Mall, Sie können doch den Termin nicht einfach verlegen. Das
1: ist eine Gerichtsverhandlung. Das ist eine
0: Gerichtsverhandlung, das, ist ja, das müssen Sie mal ein bisschen ernster nehmen. Und ich so, Entschuldigung, ich wollte das gar also,
1: nicht. Ich muss dazu auch sagen, dass wir da so ein bisschen mit Falschinformationen gefüttert wurden. Das also stimmt. zum einen hatten wir diese Aussage der Bank und das war jetzt nicht ein, eine Kreditbewilligung schon, sondern der Banktyp hat halt einfach nur gesagt, ja, ja, bis dahin könnt ihr auf jeden Fall gehen, das ist gar kein Problem. Als wir dann unter diesem Betrag waren äh, und bei der Bank wieder vorstellig wurden, hat er dann gesagt, ja, da muss man jetzt erstmal gucken. Ja. Und dann dachte man schon, hä, wieso <lacht> Wieso hast du uns das vorher gesagt, es geht denn jetzt nicht. Und dann hat er gesagt, die müssen eine eigene ähm, Gutachterin da reinschicken, die sich alles angucken möchte. Und ähm, die möchte das Haus auch von innen sehen, weil im Vorfeld wurde auch immer gesagt, wenn ihr einen Bankkredit beantragt, braucht ihr kein neues Gutachten mehr, weil es gibt ja schon ein dieses Exposé, das ist schon ein Gutachten, was äh, von einem unabhängigen äh, Gutachter gemacht wurde für diese Verhandlung, also für die Versteigerung. Deswegen dachten wir, ach, alles in trockenen Tüchern, da steht ja alles drauf, da hat schon jemand alles nachgeguckt, das heißt, das muss nicht nochmal gemacht werden. Muss es aber doch, weil jede Bank dann irgendwie denkt, nee, hm, da schicken wir nochmal lieber eigene Leute durch. Und das hat extrem lange gedauert.
0: Ja, das Problem war ja, dass wir nicht in dieses Haus reingekommen sind. Wir hatten das Haus nach wie vor nicht von innen gesehen, obwohl es uns auf Papier schon gehörte. Äh, das ist auch Fakt bei Zwangsversteigerungen. In dem Moment, wo man den Zuschlag erhält, gehört dir das Grundstück, die Immobilie etc., ja. ähm, Egal, ob das Geld geflossen ist oder nicht, das ist zweitrangig. Auch das ist natürlich irgendwie erstmal ein Batzen, den man so verarbeiten muss. Nur die alte Dame wollte uns nicht in das Haus reinlassen. Und ähm, was dann folgte, waren halt persönliche Briefe, viele Gespräche, Telefonate, bis wir es dann endlich geschafft haben, dieses Haus. Von innen zu sehen, vier Wochen nach der Zwangsversteigerung. Und da haben wir dann direkt ähm, Architekten mitgenommen, die dieses Aufmaß für eine neue, äh, für ein neues Gutachten gemacht haben, was wir auch vorlegen mussten. Die Gutachterin von der Bank kam, wir hatten alles auf diesen einen Termin gesetzt und ähm, ja, es war wirklich wie so auf eine Karte. Ich war tierisch aufgeregt die Tage vorher. Und dann hat das aber funktioniert. Die Frau hat uns reingelassen, es sind noch ein paar, ja, Gespräche natürlich dabei gewesen, aber wir haben dann dieses Gutachten bekommen. Aber das hat halt äh, uns die ganze Zeit auch genommen. Aber auf jeden Fall pro Tipp für alle, <lacht> ähm, man darf sich leider nicht auf das, was die Bank sagt, im Vorfeld verlassen. Es sei denn, du kannst natürlich alles Cash zahlen, dann hat man dieses große Problem nicht. Ne?
1: Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, war der äh, Verteilungstermin, der sollte auch mit ein bisschen mehr bedacht gewählt werden, weil als wir bei der Versteigerung waren, hat die Frau uns, äh, die Richterin, uns gefragt, ähm, was ist denn ein guter Verteilungstermin? So in drei Monaten, sollen wir den einfach nehmen? Und wir so, ja, was genau heißt denn das? Ja, bis dahin muss das Geld halt da sein, aber das ist jetzt irgendwie, den kann man auch noch irgendwie verschieben, das ist gar kein Problem. Da müsste wir mal gucken. Und dann halt, als er, also eine Woche vor dem Verteilungstermin zu sagen, ja, wir würden den jetzt gerne verschieben, wurde halt gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Der ist halt dann, also deswegen, ich würde den so weit nach hinten schieben, wie es irgendwie möglich ist, ja. damit man im Vorfeld noch mehr Zeit hat, mit der Bank alles zu klären. Also irgendwie fand ich das ein bisschen komisch, dass die Richter uns, Richterin uns da irgendwie in Sicherheit gewogen hat, aber das stimmt einfach nicht. Also der ist wirklich, wenn der einmal steht, dann steht der.
0: Genau, und da müssen halt ganz besondere ähm, Umstände zustande kommen. Ich glaube aber durch, dieses, ähm, ja, durch diesen Termin und auch diese ständigen Gespräche mit ihr, das ist, glaube ich, eine... Rechtspflegerin, keine Richterin. Das war eine Rechtspflegerin. Ich glaube, das ich.
1: war eine Richterin. Nein. Nee,
0: aber wie dem auch sah vor Gericht, eben diejenige, die, für, genau. die äh, für die ganze Verhandlung zuständig war. Und äh, mit ihr war ich dann öfter im Austausch und habe halt schnell festgestellt, okay, wir werden dieses Geld nicht rechtzeitig ausgezahlt bekommen von der Bank. Es war zwar dann irgendwann doch auch alles unterschrieben, nur äh, die Prozesse, bis dann wirklich auch mal das Geld ausgezahlt wird, ist auch bei jeder Bank natürlich unterschiedlich, aber bei unserer waren es so, ja, jetzt nochmal vier Wochen. Und ich da wow. konnte das nicht fassen. Ähm, und dann begab es sich so, ähm, weil ich um jeden schaffen wollte, dass das Geld da ist. Und wir hatten vorab schon auch ein bisschen Eigenkapital eingezahlt ähm, etc. Und ähm, diese Restsumme, die dann noch offen war, die uns halt die Bank stellen sollte, da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. <lacht> Und da kommen wir jetzt eben zu den, äh, zu den krassen Schulden, zu meinem Dispo, der heftigste meines Lebens. Ähm, das musste von ganz oben freigegeben werden, dass ich mein Konto überziehen darf. Weil natürlich kann man sonst nicht als ähm, Privatperson sein Konto dermaßen überziehen. Ja. Ähm, das war dann auch noch irgendwie so am Abend vorher, dass wir versucht haben, eben um diesen Dispo freigegeben zu bekommen, wurde irgendwie noch eine Sitzung des obersten Chefes irgendwie abgesucht ähm, oder besucht, dass die Unterschrift kommt, dass ich das Ganze überziehen darf und im selben Moment hat dann äh, meine Bankberaterin diesen Scheck, den ich vorher schon ausgefüllt hatte, überwiesen. Also wirklich am Abend vorher, vor dem das Geld da sein sollte. Und ähm, deswegen hatte ich diesen heftigen Dispo. Ähm, das ist natürlich eine schlechte Lösung gewesen, weil man natürlich auf so ein Dispo auch krasse Zinsen, Strafzinsen zahlt. Genau.
2: Und die können <lacht> nämlich echt zwischen 4 bis 14 Prozent liegen, so im Durchschnitt. Also da kann es ja. auch immer noch mal weniger sein, wenn man Glück hat, aber auch noch deutlich mehr. Wo lagen die denn bei euch und wie schnell kam denn dann schlussendlich auch dann das Geld von der Bank endlich? Ich glaube, zwölf Prozent.
0: Ja,
1: ich glaube auch zwölf Prozent.
0: Zwölf Prozent. Also die haben uns da, die haben sich da nicht lumpen lassen. ne? Die haben es, die Situation oh ja. auch schon noch mitgenommen, ganz nett. Aber ähm, ich glaube, es waren zwölf Prozent und dann waren es noch zwei Wochen. Zweieinhalb Wochen, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, es waren zwei Wochen angepeilt, aber am Ende waren es dann drei. Also dann ja. wurde man auch schon so ein bisschen kribbelig so <lacht> ja. in der Woche davor. So, ja, wann kommt das denn jetzt? wir zahlen hier täglich, was waren das dann? 200 Euro oder 250, irgendwie sowas?
0: ja. Genau, das haben wir uns natürlich ausgerechnet, ob es uns das wert ist, zu überziehen im Vorfeld und da hat jeder Tag natürlich äh, ordentlich Kohle gekostet und ich habe wirklich jeden Tag mit der Kreditabteilung auch telefoniert. Ne? Es waren schöne Tage.
1: Es ist ja auch echt, ich fand das wirklich ein bisschen merkwürdig, dass das Geld war ja bewilligt, die konnten das aber noch nicht überweisen und mussten dann über diesen Umweg, dass sie den Chef fragen, dass du dein Konto überziehen kannst, wo man denkt, Warum denn dieser Umweg überweist doch einfach das Geld, es ist doch schon alles bewilligt, aber das liegt halt daran, dass es dann verschiedene Abteilungen innerhalb einer Bank ist und die eine Abteilung, nämlich die mit der Kontoüberziehung, war halt unser persönlicher Kontakt, der alles gemacht hat und das andere war die Kreditabteilung, die halt gesagt haben nee. Es läuft halt so wie immer, es dauert jetzt nochmal vier Wochen.
2: Läuft nach unseren Spielregeln.
0: Genau, ja, und wir konnten den Prozess ohnehin nur beschleunigen, das hätte sonst noch viel länger gedauert, weil wir gesagt haben, wir nehmen weniger Kredit, als wir beantragt haben. Also wir haben nochmal mehr Eigenkapital reingegeben, ähm, alles zusammengekratzt, damit auch da wieder äh, wir in eine andere Kreditabteilung fallen, äh, die halt niedrigere Summen hat. Und ähm, deshalb haben wir auch weniger Geld bekommen, letzten Endes. Ja. Aber das war es uns dann auch. Wert. Ja, also ein äh, auf jeden Fall
2: ein ziemlicher Thriller. Und ein Vollzeitjob, so klingt das. Also ja wirklich, dass man also bei der Bank anrufen und dann ja auch beim Gericht, weil das ist ja auch was, was immer geraten wird. Wenn man dann das Geld überwiesen hat, sollte man dort sich mal erkundigen, ob es auch dort angekommen ist. Wie war das denn bei
1: euch? <lacht> Fun Fact, es ist angekommen, aber nicht auf dem Konto, auf dem es sollte. Also es wurde dann irgendwie zwei Tage lang, glaube ich, noch gesucht, genau wo es angekommen ist. Ja, okay. Weil das, das Konto, auf dem man am Anfang, ähm, auf,
0: das auf das Verteilungskonto
1: das Geld überweist, da kann man ruhig schon mal so viel überweisen, wie man will, es ist nicht das gleiche Konto wie nach dem Verteilungstermin. Also das hat uns ah, aber auch keiner gesagt. Das
0: wusste ich auch nicht. Nee. Und
1: deswegen ist es erstmal da gelandet und dann war das nochmal irgendwie ein Problem, das wieder zurück zu überweisen, weil die Dame, die dafür zuständig war, bei deren Bank war glaube ich im Urlaub oder Corona, ich weiß es nicht mehr. Die war auf jeden Fall nicht da.
0: Nee, und dann konnte die eine Abteilung. es sind halt unterschiedliche Gerichte am Ende des Tages. Also das eine war dann äh, irgendwo Berlin Tiergarten und das andere irgendwo anders und die können natürlich nicht immer auf die jeweiligen Konten Einblick haben und dann musst du schon eine Beamtin finden, die dir auch sehr positiv zugewandt <lacht> ist, um sich auf die Suche nach Geld zu machen. Und unsere Rechtspflegerin war das in diesem Falle, Gott sei Dank, und hat dann nachgeschaut und hat auch gesagt, okay, dann in dem Moment hat sie den Verteilungstermin um eine Woche verschoben, weil das ist quasi nur auf dem Papier gewesen, es ist kein physischer Termin, ähm weil dann eben ein Sonderfall vorgelegen hat und weil ich auch zeigen konnte, ah. schau mal hier, auf meinem Konto wurde das Geld abgebucht und dann wurde das um eine Woche verschoben. Das Geld konnte von diesem äh, Verteilungskonto auf das Gerichtskonto überwiesen werden und dann hatten wir äh, das Ganze gelöst, aber mit einem Bluthochdruck, den ich wahrscheinlich bis heute noch nicht wieder <lacht> abgebaut
2: habe.
1: <lacht> das war auf jeden Fall eine ziemliche Katharsis, als es dann endlich irgendwie alles in den richtigen Bahnen lief.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann ähm, springen wir jetzt mal ins Heute, <lacht> denn statt Sanierung, wie ihr ja eigentlich dachtet, dass ihr das Haus irgendwie ja sanieren könnt und vielleicht einen Anbau äh, machen könnt, ähm, steht für euch ja jetzt der Neubau an und der Grund dafür hieß Holzbockkäfer in den Dachbalken. Hat das eure finanziellen Planungen nochmal komplett durcheinander gebracht, also sind nochmal neue und Mehrkosten dadurch entstanden? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> also wir äh,
0: haben vor anderthalb Jahren jetzt die Versteigerung gehabt und ähm, in der Zeit ist unheimlich viel passiert. Wir wollten ja das Haus ursprünglich sanieren, ne, dass wir ersteigert haben und aber auch anbauen, da wir von vornherein wussten, die ähm, Quadratmeterfläche wird nicht ausreichen. Also haben wir einen kleinen Anbau geplant, haben auch schon die Baugenehmigung dafür beantragt und auch bewilligt bekommen. Und dann nach und nach eben die ähm, ganzen Gutachten erhalten von dem Haus und dem Zustand des Hauses.
1: Ja, und eigentlich sah alles irgendwie okay aus, bis halt irgendwie der Holzschutzgutachter da war und meinte, ah, da ist oben in den Holzbalken irgendwas drin und es war der Holzbock und ähm, da das so ein ähm, quasi wie ein Fachwerkhaus also ein Mansarddach war wo die Balken bis in die oberen äh, Stockwerke reingeht wurde dann gesagt naja, ja sieht ein bisschen danach aus als müsste man das komplette Dach neu machen auch alle Balken das hieß aber auch dass die erste Etage fehlt also ihr könnt jetzt noch ähm, quasi das Erdgeschoss sanieren und dann halt anbauen Oben und zur Seite. <lacht> und das wurde dann halt so viel teurer, weil das natürlich auch in dieser Zeit war, Corona war da, ähm, ja. ich glaube, der Ukraine-Krieg hatte gerade begonnen. Ja, die Baukosten. Da wurden, wurden die Baukosten halt dementsprechend mhm. wahnsinnig viel mehr. Und dann wurde ziemlich schnell klar, dass die Sanierung und der Anbau ähm, mindestens genauso teuer werden wie Abriss und Neubau. Und naja, dann standen wir halt da mit diesem Problem und haben uns dann überlegt, ja gut okay, wenn, wenn das halt eh wahrscheinlich sogar teurer wird, weil es wurde dann nur gesagt, so wie es jetzt aussieht, aber keine Ahnung, was mit dem Keller ist und so. Da kann dann beim Bau auch nochmal irgendwie eine Menge rauskommen. Ähm, haben wir uns dazu entschlossen, einfach neu zu bauen?
0: Ja, einfach war der Weg nicht oder der Prozess dahin. Ne? Ähm, ich wollte auf gar keinen Fall neu bauen. Ich habe mich auch nie... Als Hausbauerin gesehen, ich habe immer noch diese ganz schlimmen äh, Dokumentationen irgendwie von RTL 2, weißt du, diese ganzen <lacht> Hausbaufelds vor Augen und immer gedacht, wer ist denn so blöd oh, ja. und baut wirklich <lacht> selber.
1: Das heißt, in meinem <lacht> ja. Kopf
0: war so drin, auf gar keinen Fall möchte ich jemals eine Haus bauen und ja, dann standen wir da auf einmal äh, und uns blieb nichts
2: anderes übrig. Ne? Ja. Wir haben uns
1: aber wirklich schwer getan mit der Entscheidung. Mm.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Also auch gerade, wenn man sich das mal, also ihr habt ja auch dieses Haus gesehen, am Ende habt ihr euch ja auch für dieses Haus entschieden. Ihr, ihr kanntet es ja nur von außen, ihr konntet euch ja nur für, von außen für das Haus entscheiden. Und ähm, kann ich mir vorstellen, dass es eine schwierige Entscheidung war. No. <lacht> genau, ihr habt gerade schon gesagt, also es gab dann noch weitere versteckte Kosten, schwankende Materialkosten wegen des Krieges. Die Inflation dann natürlich gestiegen durch die ähm, höheren Energiepreise auch, dann noch immer die Folgen der Pandemie und dann natürlich auch die Zinserhöhungen. Wie konntet ihr das denn dann mit der Finanzierung regeln? Weil ihr habt ja, wie du gerade erzählt hast, Jessi, ihr habt ja dann weniger beantragt, als ihr eigentlich ähm, an Kredit haben wolltet, damit es schneller geht. Mhm. Musstet ihr denn jetzt nochmal eine Nachfinanzierung aufnehmen? Ja, also es war klar, dass wenn wir neu bauen,
0: wir ohnehin nochmal neu finanzieren müssen oder nachfinanzieren. Also uns wurde zwar noch nicht alles aus dem ersten Kredit ausgezahlt, aber es war klar, dass wir deutlich drüber liegen werden, auch äh, obwohl wir sehr, sehr krass äh, die Kosten versucht haben einzuschränken oder nochmal runterzugehen, auch nochmal äh, neues Eigenkapital äh, beschafft hatten. <lacht> und ähm, da war klar, wir brauchen auf jeden Fall noch Geld. Und ähm, wir haben uns sehr lange mit dem Gedanken rumgetragen, dass wir unsere Eigentumswohnung, die wir besitzen, verkaufen müssen. Also das, was wir eigentlich auch nicht wollten, das war so unsere erste große Altersvorsorge, unsere Wohnung, in der wir eben jetzt auch leben. Die wollten wir eigentlich auf gar keinen Fall abtreten, aber das war dann so unser, okay, jetzt stecken wir eh schon so tief drinnen, dann müssen wir halt einfach die Wohnung verkaufen und ähm, dann eben das Geld dafür ins Haus stecken.
1: Also das ist natürlich auch ein glücklicher Zufall oder was heißt Zufall gewesen, aber wir haben das ganz hinten im Hinterkopf natürlich irgendwie mit einkalkuliert, dass wenn alle Stricke reißen, haben wir immer noch diese Wohnung, die auch äh, deutlich mehr wert ist als zu dem Zeitpunkt, als wir die gekauft haben, das heißt, wenn uns irgendwie Geld fehlen würde, war das so unsere letzte Rettung ja. und ähm, die sind wir dann auch halt angegangen und erstmal erkundigen, was ist denn der Verkaufswert von unserer Wohnung überhaupt, um zu checken, können wir uns das dann leisten irgendwie und ja, wir haben dann drei Monate oder vier Monate lang versucht, diese Wohnung zu verkaufen.
0: Ja, mit Besichtigungen und allem pipapo, bis ich einen Anruf bekam von meiner Bankberaterin, das war jetzt wieder eine neue. Die wechseln da auch gerne mal und die sagte ja, ähm, wir haben jetzt noch mal ein ganz neues Gutachten machen lassen, denn auch das lief parallel. Das lag wohl daran, dass wir einmal abgerissen hatten und zum anderen eben noch der Restbetrag ausstand aus dem ersten Kredit. Deswegen musste auch da die Bank wieder komplett neu. Rechnen, was jetzt eigentlich der Wert dieses Neubaus sein wird. Und das lief so ein bisschen nebenher und ich hatte da auch mal zwei Gespräche mit der Gutachterin geführt, aber ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich halt dachte, na, wofür brauchen die das jetzt eigentlich noch? Das ist für deren Unterlagen. Und da rief sie mich an und sagte, ja, wir haben es jetzt neu berechnet und ähm, sie können jetzt auf jeden Fall nochmal bei mir einen Kredit beantragen. Und ich dachte so, what?
1: Glücklicher Zufall.
0: Aber ich wusste das halt gar nicht. Und dann denkt man erstmal so: mega cool. Ich glaube, wir müssen die Wohnung nicht verkaufen. Aber dann guckt man sich eben die Zinsen an und denkt: Ich glaube, wir müssen die Wohnung sehr wohl verkaufen, <lacht> weil das können wir uns nicht leisten. Und ähm, jetzt haben wir aber wirklich gerade den Vertrag für den, den neuen Kredit bekommen, äh, auch nach längerer Prüfung. Äh, und werden das Geld jetzt nehmen, damit wir unsere Wohnung halten können. Hm. Ist also sehr glücklich. Ne? Also
1: zudem muss man auch sagen, dass ja die, ähm, ich glaube, über das Dreifache mhm. die Zinsen gestiegen sind im ja. Vergleich zu vor, was ist das, ein Dreivierteljahr her mhm. oder vielleicht ein Jahr und wir das halt gegengerechnet haben so, was, weil man muss dazu sagen, dass im Moment der, der Wohnungsverkauf oder der Immobilienverkauf auch nicht irgendwie seine besten Zeiten sieht. Das stimmt. Sondern ähm, es gibt jetzt deutlich mehr Wohnungen, deutlich weniger Leute, die was kaufen, weil die Zinsen auch so hoch sind und so weiter. Deswegen ist es eigentlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt gewesen, die Wohnung zu verkaufen. Und deswegen haben wir jetzt in den sauren Apfel gebissen, um halt irgendwie einen Kredit zu beantragen zu wesentlich schlechteren Konditionen. Aber naja, <lacht> dafür können wir die Wohnung halten.
0: Und auch da haben wir die Wohnung ja trotzdem noch als äh, im, im schlechtesten Fall, wenn was sein das sollte. Wir die ja. Genau, dass wir ja. die Kredite, falls wir sie nicht bedienen können sollten, dann hätten wir eben noch die Wohnung.
1: Genau, wir haben im Vorfeld tatsächlich auch ein bisschen darauf geachtet, weil es am Anfang auch darum geht, wollt ihr die Wohnung beleihen, um einen Kredit zu kriegen? Und wir haben immer gesagt, nee, wollen wir eigentlich nicht. Wir gucken erstmal, wie weit wir kommen ohne das, äh, weil sonst hätten wir das alles nicht machen können. Also sonst hätten wir nicht darüber nachdenken können, die Wohnung zu äh, verkaufen, weil die ja dann schon beliehen ist und so weiter. Sollte man im Vorfeld vielleicht auch darauf achten, dass man halt nicht seine, seine Rettungsanker auch schon mit ins Boot holt, wenn es um diesen ersten Kredit geht.
2: Genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Mal so mit Blick zurück auf die Zwangsversteigerung und allem, was danach so passiert ist, würdet ihr es nochmal tun? <lacht>
0: Also für dieses Gefühl, was man hat, wenn man äh, was ersteigert hat, auf jeden Fall.
1: Ich bin kurz davor, diesen Kofferversteigerungen <lacht> zu gehen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wenn man da einmal Blut geleckt hat, äh, ja, das war einfach, das war krass. Also es war so eine wahnsinnige Geschichte und ähm, ich würde es auf jeden Fall wieder machen und es liegt vor allen Dingen daran, nicht nur, weil es sehr aufregend war oder weil es auch mal was komplett Neues ist und auch nicht der ähm, ganz klassische Weg, um an ein Eigenheim zu kommen, sondern auch, weil ich weiß, dass das Grundstück einfach toll ist. Ja, also wir haben mhm. wirklich ein ganz tolle, einen ganz tollen Stadtteil erwischt, ein ähm, wirklich schönes Grundstück und ich freue mich so sehr auf das Leben da und ich weiß, dass wir ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir gekauft haben, nicht so einfach ein Grundstück dort gefunden hätten. Ja, jetzt sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, ähm, weiß ich, weil gerade auch eine Bekannte von mir in der Nähe dort was gekauft hat und ähm, das ist natürlich so ein bisschen ja, schade, Schokolade, aber ich würde es trotzdem genauso machen, weil es gibt irgendwie immer einen Grund dafür, warum man sich für etwas entscheidet.
1: <lacht> ich würde es auch wieder machen und eigentlich aus den gleichen Gründen. Also zum einen ist die Lage perfekt für uns. Das ist genau das, was wir haben wollten. Zum anderen war es spannend, bei der Versteigerung dabei zu sein und auch immer wieder eine gute Geschichte, die man sich <lacht> mal erzählen kann. <lacht> ähm, und, und das ist auch noch der dritte Punkt, äh, tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, hätten wir nie im Leben so günstig ein Grundstück in dieser Gegend gefunden. Ja. Also auch wenn am Anfang immer alle gesagt haben, nee, Versteigerungen lohnen sich nicht mehr und so macht es nicht, das ist nur Aufwand und dann gibt es irgendwie Leute, die das Grundstück dann teilen oder Mehrfamilienhäuser draufbauen. Die bieten dann natürlich viel mehr, als wenn du selber nur das Grundstück haben möchtest und ein Einfamilienhaus drauf und so weiter. Ähm, aber das war tatsächlich, so teuer es war, trotzdem ein Schnäppchen.
0: Ja, weil in der Größe, die Grundstücksgröße, die ist sehr anormal, auch für die Gegend. Also wir haben über 1000 Quadratmeter und im Durchschnitt sind so die Grundstücke, auch die du jetzt so gerade findest, die sind eher immer um die 600 bis 750 Quadratmeter groß. Und in dem Ausmaß hätten wir, glaube ich, sonst nichts ja. gefunden. Ja.
2: Was wären denn so eure Tipps? Also es gibt ja durchaus Leute, die dann auch mal sagen, okay, wir versuchen es jetzt auch mal in einer Zwangsversteigerung. Wir gehen da jetzt mal hin. Was würdet ihr denen raten? Also was sollten sie tun? Was sollten sie vorher ähm, ja, nicht tun? Habt ihr da besondere <lacht> Tipps?
0: Oh, ja, also es gibt mehrere. Einige haben wir natürlich jetzt zwischendurch schon ähm, erzählt, worauf man achten sollte ähm, und dass einem natürlich klar sein muss, dass das äh, ein viel, viel größerer Aufwand ist, als eben auf einem klassischen Wege ein Haus zu kaufen. Äh, Positiv ist, wir mussten keine Maklergebühren zahlen. <lacht> das stimmt, ja. Das ist so das eine. Ähm, die Grundsteuer zahlt man natürlich trotzdem, ähm, aber es ist einfach ein hoher Aufwand. Man sollte einfach im Vorfeld seine Finanzierung sehr, sehr klar schon stehen haben. Im Bestfall noch wesentlich weiter, als wir es zu dem Zeitpunkt hatten.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich finde, alles, was wir gemacht haben, war eigentlich richtig. Also man könnte jetzt sich tatsächlich mal als Beobachter in so eine äh, Versteigerung reinsetzen und gucken, wie das so abläuft dann halt viel zu dem Thema durchlesen, vorher diese 10% irgendwie klar machen, dass man die auch bar irgendwo hat und was man hätte besser machen können, als wir es tatsächlich die die Finanzierung stehen haben. Also wirklich mit dem Exposé nochmal zur Bank gehen und sagen, okay, jetzt mal sehr konkret, was bekommen wir, würdet ihr das machen und so weiter, weil wir hatten halt nur so eine Pi mal Daumen Zusage und dachten dann, ja, es wird eh nichts und sind da so ein bisschen blauäugig reingegangen, tatsächlich, weil wir, also weil ich vor allen Dingen dachte, das schaffen wir nie, das kauft irgendjemand für das Doppelte und das war es dann. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall sehr viel graue Haare sparen, wenn man das im Vorfeld ein bisschen äh, klarer machen kann. Also vielleicht auch dann klären kann, ob schon mal ein Gutachter da reingehen kann und so weiter. Das äh, hätte uns auf jeden Fall geholfen.
0: Ja, und auf der anderen Seite machst du dir somit natürlich auch viele Hoffnungen und wenn es dann nicht klappt mit der mit der Versteigerung, hast du auch schon sehr viel Arbeit investiert im Vorfeld und vielleicht auch die Hoffnung zu sehr wachsen lassen. Ne? Also, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich,
1: also, ich glaube, einer der Gründe, warum wir auch sagen würden, ja, mach das mal und ich würde jedem verraten, zu einer Versteigerung zu gehen, weil wir unsere gewonnen haben. Das ist natürlich <lacht> immer ein sehr positiver Effekt gewesen. Wenn wir jetzt schon bei fünf anderen Versteigerungen gewesen wären und total deprimiert waren, weil das man halt blut, den Zuschlag ja. nicht gekriegt hat und das so hoch ist, sieht die Sache natürlich anders aus, aber wir sind halt irgendwie so Glückskinder, die das halt tatsächlich beim allerersten Mal irgendwie geschafft haben und deswegen ist mein Tipp an alle, ja, macht mal mit, super.
0: Ein anderer Tipp wäre vielleicht noch äh, zu sagen, ähm, wenn man nicht alleine im Grundbuch stehen möchte, so wie das bei uns der Fall ist, nimmt eine äh, Vollmacht des Partners mit. Also du hättest einfach ja, nur stimmt. eine Vollmacht ähm, mir noch geben müssen, die ich vorne vorzeige. Man geht nämlich vorne äh, zum Gericht hin, zeigt, dass man seine Einlage, die 10% dabei hat oder dass die überwiesen wurde. Und dann hätte ich von dir noch eine Vollmacht gebraucht, dass wir das in unserer Namen ähm, gesteigert hätte werden können. Und das wäre vielleicht noch auch, ein bisschen leichter gewesen, auch für alles, was danach kam, weil so hängt natürlich die größte Last auch an mir, also ich musste dann wirklich jeden einzelnen äh, Termin oder Gerichtstermin, jede Verhandlung, jedes einzelne Ding, musste ich alleine machen und wir konnten uns das nicht so gut aufteilen ähm, und es äh, kostet einfach im Nachhinein nochmal Geld, dich jetzt, also beim Notar einfach, ne, ähm, nochmal ins Grundbuch schreiben zu lassen. Ja. Das ist ein besonderes Privileg, was ich mir dann für später auch aufbewahren muss.
1: Also ich muss sagen, für das erste halbe Jahr war das ein sehr schönes Gefühl, weil die Schulden ausschließlich bei Jessi waren und nicht so bei schön. mir. Jetzt natürlich andersrum, weil ihr gehört ihr ein Haus und ich habe nichts, aber naja.
0: Die Wohnung gehört uns dann noch zu beiden Teilen. Genau.
2: Wie sieht es denn gerade aus? Also ihr habt ja auch mal in eurem Podcast verraten, ihr wollt gerne Weihnachten 2023 eigentlich in eurem Haus feiern. Wie, äh, ja, wie sehen da die Aussichten aus? Wird das klappen? Ich halte an diesem Traum fest. ja. Also ich muss einfach diese,
0: diesen Optimismus in mir weiterhin tragen, auch wenn es jetzt langsam eher in Richtung Traumvorstellung geht. Wir hatten jetzt gerade sechs Wochen Bauverzug, weil der Strom nicht da war. ja. Also wir haben immer noch nicht angefangen zu bauen. Wir haben gerade die Nachricht ähm, der Architektin bekommen, dass unser Grundstück jetzt ähm, kein Naturpool mehr ist. ja. Also das äh, Wasser mhm. wurde abge abgetragen und jetzt kann der Bagger wieder aufs Grundstück und angeblich kann er nächste oder übernächste Woche auch die Bodenplatte schon mal gebaut werden. Aber ja, wir uns diese Wochen jetzt auch schon bestätigt haben, ähm, wird das alles sehr, sehr knapp.
1: Also ich habe da auch nur so ein verzweifeltes Lächeln gerade machen können, weil <lacht> eigentlich wollten wir nächsten Monat einziehen, übernächsten Monat. Das war der ursprüngliche Plan, sanieren und mhm. anbauen. Und wir werden jetzt in diesen Sommer hier eingezogen. Äh, dann war die Rede von Ende diesen Jahres. Ich gehe stark davon aus, dass wenn wir richtig viel Glück haben, können wir da im Frühjahr nächsten Jahres einziehen. Und wenn wir Pech haben, im Sommer. <lacht>
0: oh, also ich halte Weihnachten fest. <lacht> ich
2: drücke euch da auf jeden Fall die Daumen. <lacht> Dankeschön, Dankeschön, dass das noch was wird. Und ähm, danke euch jetzt schon mal für die ganzen Einblicke und euren Besuch heute. Und natürlich für alle, die ähm, noch mehr hören möchten und jetzt verfolgen möchten, wann es dann endlich so weit sein wird, dass ihr auch wirklich im Haus einziehen könnt oder wann die Bodenplatte kommt oder was auch immer alles noch passieren mag, die sollen und können gerne mal in den Shownotes nachgucken. Da habe ich euren Podcast Maison Journal verlinkt. Und genau, freue mich, bin gespannt, was man noch so von euch hört und wie das dann so weitergeht in den nächsten Monaten. Danke dir. Sehr, Sehr lieb. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.